0: goedemorgen en welkom salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh welkom bij deze podcast de spirituele allochtoon als grapje begonnen de naam um, vanwege mijn marokkaanse afkomst en bedacht um, bij mijn leraar en uh, ja, het is wel een uh, mooie herinnering. Ik heb wel eens uh, van iemand uh, te horen gekregen dat het niet goed is om jezelf zo te profileren. Uh, die persoon was zelf ook uh, zeg maar niet... Uh, om, nou ja, geen autochtone Nederlander. En um, ja, die vond dat ik Nederlands was en mij dus niet als allochtoon moest uh, profileren. Ik vond dat wel grappig. Want dat zegt uh, ook gelijk over hoe de ander uh, zichzelf ziet, namelijk als een afgescheiden zelf. En um, ja, ik gebruik het juist omdat ik weet dat het namelijk niets betekent. Dus voor mij maakt dat niet uit. Ik vind het nog steeds een leuk grapje en knieboog. Ja. Je bent Nederlander of je bent Marokkaans. Je bent moslim of je bent het niet. Um, ja, we moeten daarvoor uh, waken om niet in een uh, hokje gestopt te worden en om daar vooral zelf niet aan mee te doen. Maar simpelweg door het leven te bewegen zonder, uh, zonder ons ergens aan vast te houden aan een bepaalde principes of conditionering of geloofsovertuiging. En als we het hier nu toch over hebben, komt er een, uh, een gedachte voorbij van uh, iemand die dacht dat ik christelijk was, vanwege de christelijke formulering in een cursus in wonderen. Nou, ik weet dat, um, dat deze cursus voor iemand die echt uh, um, nou ja, de echte Bijbel, alleen de, alleen de Bijbel aanhoudt, en ik ken mensen ook persoonlijk, ik woon natuurlijk in Dalfsen en uh, ik heb in Rauwveen gewoond, een vrij christelijke omgeving. Ja, en Cursus in Wonderen uh, zegt dat schuld uh, niet bestaat. En dat het een, ook een illusie is. Het is onderdeel van de droom. Dus dat, uh, dat ruist in tegen het idee van zonde en schuld. Um, en er zijn natuurlijk heel veel stromingen in het Christendom, dus ik zeg niet dat dat voor alle stromingen geldt. Maar in ieder geval de stromingen uh, die ik zeg maar, uh, waar ik een persoonlijke ervaring mee heb. Maar omdat je dan bepaalde woorden hoort, zoals Christus of de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest uh, is het woord, de benaming die gebruikt wordt in een cursus in wonderen. Om uh, de brug, uh, als metafoor voor de brug naar het ware zelf. Um, en als innerlijke leraar, uh, de brug, hebben we nodig om daar te komen. We hebben nou ja, vanuit ons afgescheiden staat van zijn, hebben we die stem nodig die ons wakker uh, roept. En die zachtjes zegt, hey, hallo, jij daar, je slaapt. Er is niets aan de hand. Word wakker. Sta op. Ja, dus dan heb ik toen ook even uitgelegd dat, uh, ja, dat dat dus niet klopt. Want als ik dan uh, in zo'n hokje word gestopt, dan, dan sluit het ook een heleboel andere dingen uit. En daar heb ik altijd uh, al een beetje moeite mee gehad. Dat is wel het aard van het beestje. Um, tot ik op een gegeven moment leerde dat het prima is om verschillende, door verschillende hokjes heen te wandelen en te lopen. En simpelweg te kijken. En te ervaren. Zonder iets vast te pakken. Zonder te zeggen dit is beter dan dat. En omdat... Um, ja, wij mensen de neiging hebben om onszelf te identificeren met een bepaald hokje. Omdat we immers, ja, we geloven daarin. Dus we gaan ons daaraan hechten. Wordt het heel belangrijk als iemand anders nou, daar kritiek over heeft. En zo zit je dus in een, in een oorlog van aanvalverdediging. En... Um, Simpelweg dit, dit zien en ernaar kijken is voldoende, want op het moment dat je ernaar kijkt, dan krijg je al een ander perspectief. Dus in plaats van uh, in die hokjes, tussen die hokjes en eromheen te lopen, is er ook nog een andere manier van kijken en dat is van bovenaf. En daarin uh, ligt een enorme bevrijding. ja ik uh, vond het altijd wel grappig om dan uh, af en toe een hoofddoek te dragen en af en toe niet en dan uh, mensen waren helemaal in de war want ze wilden toch uh, ja dat ik in een hokje zat dus het is uh, heel vervelend als, uh, als, als mensen je niet kunnen plaatsen en uh, ja, je moet je voorstellen mm, je hebt een, uh, een collega die, die een hoofddoek draagt. En uh, die draagt een hoofddoek op maandag en op dinsdag niet. En op woensdag wel en op donderdag niet en op vrijdag wel. Ja, ik zou het wel een leuk experiment uh, vinden om, om dat te doen. Zodat het, dat, dat het geen issue meer is. Want blijkbaar is het nog een issue. Mensen vinden er van alles van. Het heeft eigenlijk totaal geen betekenis en het is echt zinloos om daarmee bezig te zijn. En zo zijn heel veel dingen totaal zinloos. Um, omdat het illusoir is, um, het gaat over toestanden in een droom. Een droom die we dromen, een droom van afscheiding, een droom van lichamen. Persoonlijkheden, karakters, achtergronden, religies, seksuele voorkeuren, enzovoort, enzovoort. Ja, en als je, als je dus echt slaapt, ja, dan geloof je dat dat zo is. Ja, wat een vreselijke toestand. Wat een vreselijke toestand. Alle vreugde is tijdelijk en alle blijheid is tijdelijk en er zijn zoveel verschillen en er zijn zoveel veranderingen dat je, ja, het is onmogelijk om in die droomtoestand um, echt rust te vinden en daarom is het dus essentieel om uh, een moment Stil te worden en naar binnen te keren en daar simpelweg naar te kijken. Ook te kijken naar alle gedachten die opkomen. En um, om, om simpelweg ook te zien dat je niets aan die gedachten kunt doen. De gedachten zijn er. Die komen en die gaan en die komen en die gaan. En sommige gedachten zijn plakkerig en kleverig. En die blijven terugkomen. En dan is ook het enige wat je kan doen, er naar kijken. Um, zoals ik al eerder zei, er zijn vele spirituele leerwegen. Dus als je klaar bent met het lijden en je wil, um, je wil daaruit, dan zijn er heel veel um, ja, manieren. En um, niet iedereen is op zoek naar iets. En niet iedereen is ermee bezig. Er zijn mensen die wakker worden of ontwaken en die hebben nog nooit uh, het woord spiritualiteit in de mond uh, gehad. Dus, daar kunnen we eigenlijk ook niets over zeggen. Wat ik eigenlijk vooral achterkom, is dat ik steeds minder weet. Dan zit ik hier voor het dikke boek en dan heb ik nog een paar andere boeken liggen. En ik ben aan het lezen, voelen, schrijven, aan het kijken naar alles wat voorbij komt. Soms is er helemaal niks en ineens is er een, een gedachte. En dan lijkt het alsof ik informatie tot me neem en dus meer informatie binnenkrijg. Maar wat er eigenlijk gebeurt is... Uh, het licht schijnt op donkere stukken. Op donkere stukken uit een droom. Dus die donkere stukken die zijn niet uh, werkelijk. Maar ze zijn donker en uh, voelen als onaangenaam. En die donkere stukken die worden... Uh, uh, in de vorm ook in de droom geprojecteerd. En doordat ze geprojecteerd worden, uh, kunnen we zien wat we zelf maken. Ja, want uh, we zijn geen slachtoffer. Jij bent geen slachtoffer van wat je ziet, want je maakt het zelf. Je bent verantwoordelijk voor wat je maakt. Altijd, zonder uitzondering. Uh, dus dankzij dit gegeven, dat het, dat, het terug, dat het weer naar je toe komt, kun je ernaar kijken en dan een nieuwe keuze maken. Oh ja, ik heb dus, dit heb ik gemaakt. Waarom zou je lijden maken? Waarom zou je situaties creëren van schuld, gebrek? Beperking, waarom zou je dat doen? Als je wist dat je het uh, zelf maakte, als je daar echt bewust van uh, was, ja, dan, dan zou je daar gelijk mee stoppen. Dus wat maakt dat je situaties nog steeds laat ontstaan die je eigenlijk helemaal niet meer wil? En dat is een interessante vraag. Dit heeft niets te maken met, met zeggen van jij bent schuldig, want jij doet het fout. Dit, dit heeft niets te maken met iets fout doen. Met, dit heeft te maken met oprecht zijn en je verantwoordelijkheid nemen. En dus naar binnen gaan kijken, naar de oorzaak. En de oorzaak is in de kern het idee dat je afgescheiden bent. En dat idee van afgescheiden zijn roept heel veel op. Onder andere, je bent alleen. Je moet het alleen doen. En er is gevaar. Want er zijn zoveel anderen. En dat is dus een idee. Een onjuist idee. Door daar... Consequent mee bezig te zijn, uh, kun je grote stappen zetten. Uh, wanneer is het voor mij begonnen? Nou ja, in 2013 ging ik in uh, leertherapie, kwam de leraar op mijn pad. En um, in die tijd heb ik heel veel geschreven. Ik heb schriftjes vol geschreven met, met situaties waarin ik onvrede ervoor en waar ik, waar ik onzeker over was. Um, tot 2015, na mijn scheiding, zat ik in de uh, schuldsanering. We noemden dat een spaarsanering, omdat ik een, uh, nog een uitkering kreeg van... Uh, voor ondernemers, BBZ heet dat, Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen. En um, daarmee kon ik mijn bedrijf opzetten. Dat was het uh, geven van uh, groepslessen. En er komt een telefoontje binnen, maar ik kan later terugbellen. Dus die druk ik eventjes weg. Um, dus dat was voor mij een, een, een moeilijke periode, waarin ik uh, veel, uh, nou ja... Het was, het was donker, het was duister, het was onaangenaam en ik wilde eruit, ik wilde eruit, ik wilde eruit. Dus heel veel zelfonderzoek gedaan. En dat, dat schrijven heb ik uh, eigenlijk doorgezet. Uh, eind 2015 heb ik middels een klein feestje gevierd dat ik daar uit was. En, uh, maar ik heb daar ook heel veel van geleerd. Maar dat kan ik je misschien een andere keer vertellen, van die fase. In ieder geval, wat ik nu merk, dat was toen dus, na nou, 2015, was ik daaruit, dan had ik veel geschreven. En dat schrijven ben ik gaan doorzetten en de laatste jaren schrijf ik veel minder. Ik schrijf nog steeds wel, maar ik ben er sneller doorheen. En... Wat ik ook merk is de ontwikkeling en uh, ik deel het met je, omdat ik uh, zelf ook fijn vind om herkenning te vinden. Dat er iemand anders is die mij al voor is gegaan. Daarom deel ik uh, mijn ervaring nu met jou, dat je het uh, misschien herkent en, 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 en dat het je nou ja, een stukje vrede mag geven en vertrouwen dat het bij het proces hoort. Dus nu merk ik dat ik soms, uh, na elke dag schrijf ik wel wat, maar het zijn geen lange verhalen meer, omdat ik weet dat het niet waar is. En uh, ik heb, ben daar al zo vaak doorheen gegaan dat je op een gegeven moment, ja dan schrijf je misschien nog één zin en, dan, en met sommige dingen dan kijk ik ernaar. En dan denk ik, nee dit ga ik niet opschrijven, want het is gewoon niet waar. Nou, dat is dus de spirituele autolyse, het uh, zelfonderzoek via het schrijven. En dat, uh, ja, dat kan dus een, een, een aantal jaren in beslag nemen. En dat is bij iedereen anders. Dus dat kun je ook totaal niet vergelijken. Dus ben jij bezig hiermee, dan kan ik je dit echt aanraden om. Uh, daar schriftjes voor in huis te hebben en bij je ochtend- en avondmeditatie. De dingen die je bezighouden, waar je iets over denkt, de kleverige gedachten, om de situatie te noteren en je zorgen te noteren en het dan over te dragen. En ook al begrijp je het nog niet, vanuit het afgescheiden zelf kun je het ook niet begrijpen. Want die maakt alles werkelijk. Hè? Het afgescheiden zelf zegt, ja, dit is een, deze situatie is werkelijk. En je moet je echt zorgen maken. Maar vanuit je ware zelf weet je al dat er niets te vrezen valt. En door het te doen, ga je vertrouwen ontwikkelen. Eigenlijk is dit onderzoek, dit zelfonderzoek, het proces naar vrijheid, echt totaal vrij zijn van angst en lijden. Dat betekent niet dat je de hele dag met een gelukzalige glimlach op je gezicht loopt. Dat heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat er van binnen iets in je is dat zegt, dit klopt niet. Dit wat ik zie, de wereld die ik zie, hier klopt iets niet. En je voelt dan... Een soort van roep om de waarheid te ontdekken. En zolang je die behoefte niet hebt, hoef je niets te doen. Ga gewoon lekker door met je leven. Het is dus ook helemaal goed. Er is geen goed of fout. De reis is voor iedereen eigenlijk al afgelopen en we zijn weer één op dit moment. We dromen nog van afscheiding. Eigenlijk is die droom ja, alleen maar een droom en dus niet werkelijk. We zijn nog steeds wat we zijn. We zijn nog steeds onze natuurlijke staat van zijn. En dat is die vreugde en blijdschap. En in die vreugde en blijdschap is er een droom. En een droom van lijden en tijdelijke vrede. Dat is oké. Okay. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie en jij bent verantwoordelijk voor wat je ziet. En dit is een heel belangrijk gegeven. Jij bent niet het slachtoffer van de omstandigheden waarin je zit of van de wereld. Jij hebt de wereld die je ziet zelf gemaakt. Je droomt het. En het proces is dat we gaan inzien dat we dromen. En dan zitten we nog steeds zo half in die droom. En wat er dan gebeurt is dat de nachtmerrie van lijden, op het moment dat we inzien dat we nooit kunnen lijden, dat we nooit gebrek kunnen ervaren, dat er wel allemaal gedachten zijn. En dat de gedachten ook um, als gevolg een emotie hebben die we uh, lijfelijk kunnen waarnemen. Dat, hoort, dat is onderdeel van de droom. Maar dat we dus um, een verandering gaan ervaren. Dat lijden gaat... Veranderen naar, naar een, een, een wat liefelijke droom. Dus er zal wat meer vrede zijn. Niet omdat de omstandigheden daarbuiten veranderen, maar simpelweg omdat je begint wakker te worden. Dus de, het perspectief verandert. Diezelfde donkere kamer, zeg maar, ziet er ineens anders uit, terwijl eigenlijk de spullen nog precies op dezelfde plek staan, alleen nu schijnt er licht. Dus de grauwigheid verdwijnt en er is steeds meer vrede. Ik moet dan ook even denken aan een uh, vriendin die jaren geleden ja, uh, na aanleiding van een gesprek hierover mij ook een, een berichtje stuurde dat ze uh, een, een nieuwe jurk had gekocht. Van King Louis. Ik weet niet of je dat merk kent. Dat, dat is dat bloemetjesmerk. En uh, Ik heb er zelf een paar rokken van. Ik vind ze heerlijk. Ze zitten echt. Lekker. En uh, zij had dan een nieuwe jurk gekocht. En ze, zei, en ze schreef, uh, als het dan toch een droom is, laat ik dan maar gewoon lekker ervan genieten. Ja, dat vond ik ook wel grappig. ja Het maakt allemaal niks uit. Je mag gewoon een leuk jurkje kopen. Of als je heel veel geld hebt, die dure auto. Je hoeft niets te verantwoorden. Alle vreugde en blijdschap is onverdiend. In de droom van afscheiding denken we dat we iets moeten verdienen. We denken van, daar moeten we komen, daar moeten we heel hard voor werken, daar moeten we voor ploeteren, daar moeten we dingen voor opofferen. En dan heb ik het echt verdiend. En dat is een woord, wat ik, uh, dat verdienen, wat ik uh, uit mijn vocabulaire heb geschrapt. Want uh, het is gewoon onwaar. Op basis van wat ik ben, ben ik heel... Ik hoef niets te verdienen. Met goed gedrag. Of hard werken. Of met mijn talenten. Met mijn kwaliteiten of vaardigheden. De vreugde en blijdschap, dat ben ik zelf. En dat is onverdiend. En dat geldt ook voor jou. Je hoeft het niet te verdienen. Heb je ergens zin in? Doe dat dan gewoon. Heb je zin in een heerlijk stuk taart? En heb je nog helemaal niks gedaan? Begin dan gewoon met het heerlijke stuk taart. Het is onverdiend. Gelukkig maar. Er, bij het verdienen is er nog steeds het idee van afgescheidenheid en dus schuld. Ik voel me schuldig. Ik moet eerst iets doen, dan kan ik mijn schuld daarmee inruilen. En schuld is ook onwaar. Dit zien, dit zien, dat is de weg naar vrijheid. Maar dan moet je het wel zien. Dan moet je het wel, daar wel voor openstaan. Om het te zien. En eigenlijk is dat, de enige, is dat het enige uh, wat nodig is: de bereidheid, de bereidheid, de bereidheid om met een open hart te zien. Heel eerlijk. En om heel eerlijk te kijken naar je doel. Wat is jouw doel? Wat is jouw doel? Ik zit weer uh, in de keuken vandaag en ik, terwijl ik aan het praten ben, is er, zijn er al een tijdje een heleboel mussen op het heg. Het steeds bruiner aan het worden is. Ik zie er 1, 2, 3, 4 op dit moment. Je ziet het er bovenop, maar ik zie ook wat beweging in het heg zelf. Onverdiend. Terug eventjes naar de kern. Het is onverdiend. Dus uh, mijn suggestie aan jou is om uh, te stoppen met je best doen. Stop er nou maar gewoon mee. Het hoeft niet. Doe gewoon wat je moet doen. Wat je wordt ingegeven... Met, de, met het weten wie je bent, volmaakt, uh, heilig, vrij en dan ga je doen wat je moet doen. Als je een baan hebt en je gaat gewoon naar je werk met dit weten, dan zul je misschien nog steeds dezelfde werkzaamheden uitvoeren, maar met een veel lichter hart. En vrolijk thuiskomen. Het kan zijn dat je in die baan wat veranderingen zult ervaren. Of dat je gaat voelen, dit is mijn plek niet meer. Omdat het de buitenkant niet meer klopt met de binnenkant. Dus dat betekent dat er in de, aan de buitenkant dingen gaan veranderen. Nou, laat het gebeuren. Laat die verandering komen. En dat begint met toe te laten in je hart. En Bereid te zijn. Bereid te zijn het te laten gebeuren en met de stroom van het leven mee te gaan. En het kunnen kleine veranderingen zijn en grote veranderingen zijn. En die veranderingen die, die volgen vanuit een innerlijk gevoel, vanuit een innerlijk beeld. Soms uh, is het pas na zo'n verandering dat je ineens opmerkt van hé, hey, er is wat gebeurd. Omdat op het moment dat het gebeurt, gebeurt het gewoon. Later pas komt de mind erbij en dan, en dan ga je dat analyseren. Dus het maakt helemaal niet uit wat je in de vorm doet. Absoluut niet, omdat de vorm altijd slechts een gevolg is. Er zijn maar twee perspectieven. Het idee afgescheiden te zijn en dus leven op een fundament van angst. Of het andere perspectief, weten dat die afscheiding slechts gedroomd wordt. Dat die niet werkelijk is en dat die nooit bestaan heeft. En dat dus ook angst niet werkelijk is. En dat jij liefde bent. Dat maakt het ook heel eenvoudig. Het is helemaal niet moeilijk. Je bereidheid en een, echt een open hart om verandering te willen, klaar te zijn met dat lijden en om simpelweg in vrede te willen zijn is echt voldoende. Want dan krijg je hulp. Of dan sta je open voor hulp. Ik zal het zo zeggen, de hulp is, is altijd beschikbaar, ten allen tijden. Is de hulp beschikbaar en je hoeft het alleen maar te willen ontvangen. En ja, ik zeg wel: je hoeft het alleen maar te willen ontvangen, maar blijkbaar is dat dus het allermoeilijkst. Want uh, verlossing is heel eenvoudig en daar kan het ego-gerichte bewustzijn, daar kan die niks mee, die houdt van complexiteit. Het moet allemaal heel ingewikkeld zijn. En dat is de reden dat een cursus in Wonderen een heel dik boek is. Het bestaat uit een tekstboek en een werkboek. En het werkboek, daar ben ik mee begonnen in 2015. omdat ja, dat, dat, dat voelde goed, dat resoneerde en dat past ook bij mij om elke dag gewoon echt concreet met een les te werken en daar een stukje zelfonderzoek mee te doen. En het tekstboek daar kwam ik gewoon zelf niet uit en ik merk dat ik nu uh, afgelopen nou, twee jaar ook andere dingen erbij ben gaan doen om ook het tekstboek goed, uh, nou ja, tot me te laten komen. En, en sommige stukken lees ik en die komen niet binnen die kan ik tien keer lezen. En sommige paragrafen, die denk ik, wow, waarom ontdek ik dit nu pas? Wauw, wat een vrede. Die brengen me meteen naar de kern. Ik ben meteen totaal wakker. Die wakkere momenten, ja, sommige mensen praten over een verlichtingservaring, dat op een bepaald moment gebeurde, ik geloof dat ik zo meerdere momenten in mijn leven heb gehad, maar dat het bij mij een beetje geleidelijk, uh, geleidelijk is. Ik, heb wel, ik kan me herinneren dat ik een keer uh, bij een, een, een netwerkgelegenheid was in de provincie Drenthe. Uh, het was een ontbijt. En het was vrij druk en daarna ben ik gaan wandelen maar, um, in het uh, Ballouwerveld, in uh, Loon is dat, in, 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 bij Assen. En um, ik, zag, ik zag ineens dat het een droom was en eh, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Als je zelf zulke ervaring hebt gehad, dan weet je wat ik bedoel. En anders dan zul je dat nog een keer ervaren. Er zijn geen woorden voor. Maar als ik het dan toch probeer, ik, dan gebruik ik graag het metafoor van Legoland. Allemaal poppetjes, Lego poppetjes en, en, en bouwstenen en spulletjes. Een groot spel. Het was heel gek om, om dat te zien en tegelijkertijd rond te lopen alsof ik zelf uh, een Lego-pop was. En dat in zo'n zakelijke omgeving als de provincie. Dus wat gebeurt er in het proces waar we in het begin gedachten heel erg nog werkelijk maken, echt geloven erin. Dat op een gegeven moment dan, dan, dan komen de gedachten en zijn ze snel voorbij en ze, ze plakken niet meer. Je, je, je gelooft ze niet meer, ze doen niets meer met je en je kunt in je essentie blijven. En je, je doet er niets meer mee. Dus bij zelfonderzoek doe je er nog wel wat mee je schrijft ze op en je gaat voelen en ik heb in deel 4 van mijn boek zonder modder geen lotus heb ik de oefeningen hele concrete oefeningen genoteerd voor je om jezelf onderzoek aan te pakken het is geïnspireerd door een cursus in wonderen daarin staan die stappen ook ik vond het zelf uh, Makkelijk om alles kort en bondig uh, bij elkaar te hebben in een boek vandaar. Um, en in plaats van uh, mijn klanten van de, van de achtwekelijkse cursus elke keer uh, handouts te geven, uh, leek een boek toch wel praktischer. Maar op een moment dan, dan, dan merk je... Dan ben je zo getraind, dan is dat niet meer nodig. En dat is net als bij een andere training, bij, het, uh, bij een fysieke training of bij het uh, spelen van een muziekstuk. Het is echt een kwestie van, uh, ja ik, ik zeg dan wel kilometers maken. Um, ik heb, uh, even denken, ja jaren geleden, volgens mij was dat 2007, 2008. Ik weet het niet meer, maar in ieder geval lang geleden. Uh, heb ik, uh, ben ik op schaatscursus geweest. Ik wilde heel graag uh, kunnen schaatsen, maar ik vond het vreselijk dat dat ik aan de kant stond. En uh, dat heeft te maken met mijn uh, met mijn rode draad uh, in het leven. En dat is natuurlijk. Ik uh, ben opgegroeid tussen twee werelden één, zal ik maar zeggen. In de ene wereld uh, werd ik, uh, ja, voelde ik me niet veilig en moest ik aan bepaalde dingen voldoen om, om, uh, om liefde te krijgen. En in de andere wereld uh, was ik niet welkom omdat ik er anders uitzag. Ik droeg een hoofddoek, uh, Marokkaans, uh, dus veel met racisme te maken gehad. Dus ik heb, altijd het, ik heb, ik heb al heel vroeg uh, voor mezelf bedacht, hé, uh, hey, ik hoor er niet bij. Ik mag niet mezelf zijn. Ik, zoals ik ben, dat is niet goed genoeg. De meeste van onze, onze, onze thema's, die liggen toch echt wel in de jeugd. Nee, dat, wat dat betreft, als je naar de wereld kijkt, dan is het één grote kleuterschool. En ja, ik moet, er, ik moet erom lachen. Dus we blijven dingen projecteren die in onszelf zitten. En wanneer we naar binnen gaan en bij de oorzaak komen, dan kunnen we daar een nieuwe keuze in maken. Dus toen ik klein was en voor het eerst die gedachte opkwam, dat was een vergissing. Die gedachte kwam op en ik heb me gewoon vergist. En dan ga je de oorzaak, de wortel, die ga je dan ja. De cursus gebruikt dan het woord altaar op het altaar leggen en dat draag je over aan het ware zelf dus je waarneming wordt dan getransformeerd voor visie voor waarheid dat is iets wat we niet zelf kunnen vanuit een afgescheiden toestand daar hebben we hulp voor nodig dat is wat de heilige geest doet of noem het maar als je allergisch bent voor christelijke formulering ja, noem het maar de bron, of het ware zelf, of je innerlijke gids. Dat is misschien een mooie. Je innerlijke leraar, of je engelen. Wat, wat ook maar voor je werkt. Woorden zijn slecht symbolen. Dus gebruik wat voor je werkt. En zodra het niet meer werkt, laat het dan los en gebruik dan iets anders. Ja, wanneer uh, verbinding een binding wordt, maak je weer los en verbind je opnieuw. Die heb ik ooit ergens in gelezen. Ik heb geen idee waar het vandaan komt, maar daar moet ik nu even aan denken. We hebben de neiging dus om ons vast te houden en daar begon ik vandaag mee, is hokjes en concepten en conditionering. En dat is, dat, dat is typisch uh, aan het ego gerichte bewustzijn. Dus maak je daar ook niet druk over. Dat is het aard van het beestje. Maar er is wel verandering mogelijk door simpelweg bereid zijn om ernaar te kijken en dan een nieuwe keuze te maken. En dat is het trainen van de denkgeest. En de mind en het lichaam, beide instrumenten, die zullen dan in dienst van het ware zelf uh, kunnen doen, uh, in actie komen. Dus op zichzelf zijn de mind en het lichaam zijn ze heel neutraal. En uh, ze krijgen uh, betekenis wanneer ze worden gebruikt door het ene of het andere. Dus door angst, ik ben afgescheiden, aanval-verdediging-modus, en voorwaardelijke vreugde en blijdschap en liefde, tijdelijkheid, veranderlijkheid ziekte en dood en het andere is simpelweg laat het leven het leven zijn bemoei je niet met het leven dus je kijkt naar wat je heel graag wil dat willen dat is het uh, willen vastgrijpen aan bepaalde ideeën waarvan jij denkt dat ze jou geluk gaan brengen. Dus kijk naar ik wil, ik wil, puntje, 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 ik wil, puntje, puntje, puntje. Ik, wat wil je allemaal? Wat is je doel? Kijk er naar waar, aan welk doel hou je vast? En ben je bereid om dit los te laten? Dus mijn vraag aan jou, ben je bereid om dit doel? En uh, mijn suggestie is dat je het opschrijft. Dat je het gewoon gaat opschrijven. En dat, kan, dat kunnen een aantal bladzijden zijn. En je kunt misschien een, een bepaald levensvlak pakken, mijn doel op het gebied van werk. Of mijn doel op het gebied van mijn ouderschap. Wat voor vader wil ik zijn, wat voor moeder wil ik zijn. Mijn doel op het gebied van het milieu. Kijk maar wat er bij je opkomt. Gewoon beginnen. En voel dan, wat, wat, is, het, wat is het dat hier aan vastgrijpt. en wat gelooft het nog? Wat gaat er gebeuren op het moment dat dat bereikt is? Wat, 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 wat denk je te gaan hebben wat je nu niet hebt? En het is absoluut niet verkeerd om dat doel na te willen streven. Je bent vrij, hè? je bent helemaal vrij. Het is helemaal oké okay om te willen wat je wil. En ga dan kijken of het hebben van een wil, van ik wil, ik wil, ik wil, wat dat met je doet. Kijk daar gewoon naar van bovenaf. Dus je gaat even eruit, je stapt er even uit, je stapt uit het willen en je kijkt naar het willen. En dat is een ervaring. Op een gegeven moment ga je ontdekken dat het niet nodig is iets te willen. Omdat alles je gegeven is. En dan ga je het willen gaat, gaat verdwijnen en wat er voor in de plaats komt is het toelaten. Je laat het simpelweg toe. Wat laat je toe? De waarheid. De weerstand uh, verdwijnt. Het verzet verdwijnt. En wanneer het verzet verdwijnt, dan ben je simpelweg in vrede. Die ervaring van vrede geeft je alles. Echt alles wat je nodig hebt. Het leven brengt het je. En je hoeft daar niets voor te doen. En als de mind en de, het lichaam in actie moeten komen, dan zullen die dat, uh, daar heb je dan de instrumenten voor. Dan gebeurt dat ook. Je volgt dan alleen maar. Je zit niet meer achter het stuur, maar je doet een stap terug en je laat je rijden. En geniet, geniet van deze reis. Want het is ook een mooie reis. Ja, ik zie uh, dat we inmiddels alweer 47 minuten bezig zijn. Er, um, ja, het is wat het is. Ik probeer ook daar geen uh, gedachten over te hebben. Van wat moet het worden? Moet het kort zijn? Ik weet het niet. Ik weet nooit wat ik ga zeggen. En ik doe simpelweg wat ik moet doen en ik laat het leven het mij vertellen, wetende dat alles zeer, zeer, zeer goed is, en dat ik daarom het allerbeste mag verwachten. Uh, nog even kort, morgen 21 juli, om 7 uur avonds, vanaf 7 uur avonds, Kun je online inloggen voor de volle maandenworkshop. De kracht van overgave, dat gaan we ervaren. Kijk op mijn website samiraahala.nl als je interesse hebt. Ik wens jullie vrede. Dank je wel, dank je wel, dank je wel voor het luisteren. En assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.